0: Bom gente, estamos de volta com mais um podcast. Dessa vez resolvi falar track by track, música por música, do novo álbum da Madison B, que é uma cantora estadunidense que mora na Califórnia, ela já teve contrato com a Island Records, que era gravadora do Justin Bieber. Ela era conhecida como a é né? uma garota prodige que foi supostamente descoberta pelo Scooter Brown, que era o empresário dela na época e era empresário do Destiny, ainda é dele e é da Ariana Grande. Ela lançou esse álbum é, recentemente, um álbum com 17 músicas, só que não pela Island, agora ela é Assinada pela Epic Records. Ela ficou um tempo independente, porque ela demorou um tempo pra lançar a música, mas finalmente conseguiu. Então vamos falar desse álbum. Eu acompanho a Madison desde 2014, mais ou menos, quando ela lançava cover. Lançava cover no YouTube, essas coisas. Mas eu não conhecia muito todas as músicas dela. Até porque ela só tem um EP, né, antes disso. Esse que é o primeiro álbum dela, o debut álbum, que eles chamam. Ela tem um EP chamado As She Please, que significa como ela quer, coisa, coisa assim. E finalmente lançou o Life Support, o um Apoio de Vida, né que é um álbum que me surpreendeu muito. Eu tive muitas boas primeiras impressões e queria falar um pouco sobre o que eu achei. A primeira música se chama The Beginning, o Começo. Que, obviamente, como os sons já conhecem aí, né, é uma inspiração forte da Ariana Grande. Porque ela começa com uns acordes meio angelicais e com uma voz bem suave, né, com aquele, aquele tom angelical mesmo. E com aquela voz fina, né, típica da Ariana Grande, que nos, nos últimos álbuns ela também começou com... É esse tipo de voz, né? Sua voz bem aguda e é uma track de começo de álbum pra meio que climatizar e né? ambientar o álbum e achei bem parecido com o da Ariana mas com a voz dela, né? A versão dela e como ela mesma diz ela é assim, inspirada pela Ariana então gostei, mas não, não entendi muito, assim tipo o porquê disso, né? Mas eu acho que é uma tendência que tem acontecido nos últimos tempos e eu gosto, eu gosto da voz dela, então não me incomoda. E aí, depois disso, ela tem como segundo, segunda música o Good and, Goodbye, Good and Goodbye, que é uma música que ela já tinha lançado antigamente, ano, um, ano passado, né, Desde 2020. E eu não tinha gostado muito da música, porque eu tinha achado meio repetitiva, e também vi algumas pessoas reclamando que não entendeu por que essa música apareceu logo, né? Como primeira música. Porque não é uma das melhores músicas nem do álbum e nem do que ela já tinha lançado. Uhum. Mas por ser uma música mais pop, talvez... Era mais pra agradar, talvez alguma coisa relacionada nisso. E talvez por causa da letra, né? que tem um verso lá que fala... I hope you're proud. Eu espero que você esteja orgulhoso, então... Talvez tenha alguma coisa relacionada a isso, talvez... Uh está numa gravadora nova e aí tinha um significado para ela assim, mas é realmente uma das músicas mais fracas assim do álbum, não não chega nem a ser uma das melhores. O clipe também eu achei bem infantilizado, é uma que ela tá brigando com ela mesma, né? São duas duas Madison no clipe, uma má, e outra boa e ela tá no espaço lutando assim, e nossa eu achei muito engraçado assim. Bem a cara dela, mas, sabe, não tinha a ver com a música, não sei, eu achei bem perdido. Mas a estética, né, bonita. E a letra fala sobre essa separação, né? Que se você acompanha a Madison há algum tempo, você sabe que ela já passou por algumas separações de relacionamento, de ex-namorado, é, relacionamento abusivo, ela sendo acusada de ser abusiva, o namorado ciumento, é, ela brigando em público com namorados, né? essas coisas essas fofocas mesmo, né? Que os fãs ficam sabendo. E por ela ter essa fama na internet de te ter pra parar segundo a Esmael, de ser uma pessoa influencer, assim, né? Acaba que fica muito ligada à imagem dela. E, não sei, a letra também é bem pop, né? Fica falando do ex, né? O X no ex. Ela faz umas brincadeiras, assim, com a letra em inglês. Que combina com a voz dela, mas que também não é uma das melhores letras, assim. Eu sei que ela escreveu todas as músicas, né, das 17 e produziu 16. A única que ela não produziu foi Boy Shit. Que foi uma das últimas músicas que ela lançou e é uma das minhas preferidas. Assim, a letra até que também não é uma das melhores, mas combina muito com a voz dela. Todas as músicas combinam muito bem com a voz dela. Ela tinha essa dificuldade no início, né, porque ela tinha uma voz mais genérica e mais fraca, assim, porque ela não tinha muita prática, né? E aí, com o tempo, a voz dela ficou meio única mesmo, e combina muito com esse estilo, esse pop sexy, esse pop mais dark, mais rock, né? E a produção tá muito, muito boa pra... Pelo primeiro, por ser o primeiro trabalho dela, o primeiro debut álbum dela, e por tudo que ela já passou, de ter projetos cancelados, de... Ela mesma, né, ser cancelada na internet, passar por todo esse processo de ex E, enfim, eu achei que ela, assim, passou a mensagem que ela queria, mas talvez mudaria algumas coisas na letra, sabe? Algumas coisas que talvez ficou meio... Com o tempo fica meio cringe, assim, fica meio... Meio adolescente demais, sabe? Talvez fazia sentido algum tempo quando ela escreveu e depois... Não sei se faria tanto sentido assim, entendeu? Mas... É música, é pop e faz sentido ela ter já lançado, né, como lead single, parece ser uma das primeiras, né? não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras que ela lançou. Acho que a primeira foi Selfish, mas, enfim, gostei, eu daria uma nota 7, 7,5. E depois, a terceira seria Default, que se eu não me engano significa padrão, né, alguma coisa assim, tipo, eu já vi isso no celular, por exemplo, quando você vai mudar alguma coisa e aí apareceu tipo default e é uma música bem curtinha que é o significa pré-definição ou padrão omitir enfim e é uma das minhas preferidas quando eu comecei a ouvir eu já gostei muito por causa da produção a produção desse álbum tá muito boa parece que as pessoas é, que, pro, que produziram não só os produtores o pessoal da mixagem essas coisas da edição essas é são as pessoas que trabalham com a Melanie Martinez, que ela mesma gosta muito, né? Quem conhece sabe. E ela diz que ela selecionou eles a dedo, sim. Ela que chamou eles para trabalharem com ela porque ela achava genial o jeito que eles produziam, e realmente é uma música que tem muita ambientação, assim, lembra até coisa da Billie Eilish, tipo com Phineas. porque tem muito ambiente, tem muito tom, assim, ela col ela coloca o tom na música exatamente o que ela quer passar. O problema, não só dessa, mas de outras músicas, é que são muito curtas. Eu não sei se é porque talvez leva muito tempo e ela já passou o mensagem que ela queria passar, então não precisava se prolongar mais. Só que pra mim precisava, porque é uma música muito boa. E eu queria escutá-la mais, que durasse mais tempo. E de repente, tipo, ela rompe, assim, sabe? E aí eu fiquei sem entender. Tipo, mano, eu quero mais, sabe? Quando começa a ficar boa, tipo dá uma parada, dá uma quebrada, sabe, Os instrumentais e, sabe, poderia ter durado um pouquinho mais. Talvez se eu tivesse mostrado essa música pra mais pessoas, talvez ela teria esse tipo de feedback. Porque, às vezes, trabalhando com essa música, talvez, pra quem trabalha, né, já tá ali, engajado nesse projeto, talvez fazia sentido parar ali, mas pros fãs, eu acho que pra gente aproveitaria mais, se durasse um pouco mais, e até na letra, né, eu nem, tipo assim, Citando o um nome aqui, eu nem consigo lembrar do que a letra fala. Porque é uma dessas que meio que passa batido. Porque não tem tanta presença. Mas a produção, o toque, esse refinamento que ela teve. Que ficou muito bom, mas que poderia ter se prolongado um pouquinho mais. Eu daria talvez uma nota 8. 8,5 talvez. Pra essa canção. eu vi no Twitter as pessoas que falando que é, parecia uma música que te faz levitar, assim, que te faz subir aos céus, assim, e realmente, a primeira vez que eu ouvi me deu muita essa sensação, só que não dura, entendeu? Quando você chega no ápice, tipo, ela meio que rompe, e isso acontece algumas vezes, mas com essa, realmente, me chocou, assim, ficou meio... se não fosse por isso, talvez eu daria 10, entendeu? Porque, realmente, é uma canção muito boa. E depois dessa... Tem a Follow the White Rabbit Siga o Coelho Branco, né? Que é uma fala do Matrix, né? Do filme Matrix, ela fala isso várias vezes como referência, né? Ela adora esse filme. E também tem a referência né, da Alice nos Países das Maravilhas, toda essa questão de saúde mental. É uma música que eu queria muito, ela já tinha mostrado um ao vivo, parece. E é uma das minhas músicas preferidas, com certeza. Só que também é muito curta. Sabe, eu queria que ela repetisse mais algumas vezes, se chegasse com mais intensidade em algumas falas. E não sei, assim. É uma das minhas preferidas. Eu quero ver o clipe dela, eu espero. Acho que foi uma das preferidas dos fãs também. Então provavelmente ela vai fazer um clipe, né, com essa música. Mas. É, também preferia que fosse um pouquinho mais longa. Igual a última a Default, essa Follow the White Rabbit também, sabe? Parece que ainda falta alguma coisa. Ela podia ter repetido alguma vez. Principalmente no, no chorus, né? Quando começa a repetir as mesmas, as mesmas falas. E ela poderia ter, sei lá, ter tido mais intensidade ali no meio pra no final é, ter um final mais.. mais composto, assim. O instrumental da música é maravilhoso. Assim. Fazia tempo que eu não vi uma música com um instrumental tão bom, principalmente no primeiro álbum, né? A produção desse álbum, realmente. E ela produziu a música, então também ela tinha total controle e liberdade, então eu achei muito interessante. E o jeito que essa música foi construída, ela falou na entrevista que foi, acho que, a única música do, do álbum que ela fez ao contrário, ao invés de ter a melodia e ir escrevendo através dos instrumentos, ela tinha como se fosse um poema, assim, ela escreveu como se fosse um poema, ela tinha essa essa frase, né, provavelmente do filme, Follow the White Rabbit, e aí ela queria fazer um poema através disso, porque ela achava que a que essa frase tinha muito nome de música, e através disso ela escreveu a música e foi tentando adicionar melodias e, e instrumentos e fazer o sentido na música. E eu acho que vai ser um, pro um processo muito mais difícil... Então, ver como se tornou, né, realmente é, uma, é um baralho aí, né, mas que eu acho que funcionou muito bem e que poderia ter mais intensidade em algumas partes pra depois no final realmente não ter essa, essa barreira, esse rompimento, assim, como acontece em algumas músicas dela, assim, na produção e na letra, que às vezes dava pra ter repetido um verso a mais, entendeu? Pra não perder o ritmo, pra não ficar meio instável, assim. E também é uma música muito curtinha. Então, quero ver como seria o um clipe, né? Se ela juntaria duas músicas meio Lana Del Rey, né? Que ela também tem como inspiração. Tem uma música aqui que é simplesmente 100% Lana Del Rey. Então. E essa não é tanto, essa é mais a versão dela, né? Um pop mais dark. Vou falar da próxima agora. Número 5, Effortlessly. Que seria. É. Um... A tradução seria sem, sem esforço, sem dificuldade, uma, alguma coisa que acontece é, sem esforço, sem, sem requerir tipo, dificuldades, assim uma coisa fácil de se fazer. E essa é uma das minhas preferidas, com certeza. É uma... Nossa, eu escuto essa música até hoje e provavelmente vou escutar daqui muito tempo ainda, tem até porque é uma das melhores do álbum, 100%. Meu Deus. Nossa, sério, é uma das minhas preferidas. Eu com certeza quero um clipe dela. Ela tem que fazer um clipe dessa música. E assim, a letra, nossa, é muito chocante. É uma música que fala sobre saúde mental. E tem uma frase que ela fala cortar até, até o osso. Cortes, cortes profundos até o osso. E realmente, ela tem falas, das, falas na, na música que nossa, você se sente ali com ela junto, a melhor amiga ali, tentando apoiar ela, porque realmente, você se sente pela voz dela, pelo tom de voz, pelo ambiente dos instrumentos, pela sequência ali das batidas. E foi uma música que me chocou muito. E eu não tinha ouvido ela ainda, não sei se ela tinha lançado antes, eu acho que não. Mas eu lembro dela dando entrevista, assim que lançou um álbum naquele programa do Zexen, Zexen Show no YouTube, que é um é tipo um, um canal de rádio 1400 e ela sabe ela enfatizou muito nessa música né? durante a entrevista pelo menos e falando que ela já passou por por processos de realmente de problemas de saúde mental e de é, suicídio de cortes de problemas de, de se aceitar e de querer acabar com a dor. Nesse sentido assim e ela contando que já teve a casa dela, é, aspirada para ser checada para ver se tinham coisas afiadas no quarto e, e na casa dela porque, tipo, esse era o nível de preocupação que as pessoas tinham ao redor dela e pela letra dá para perceber muito, sabe que ela estava passando por esse momento mais difícil, mais tenebroso obscuro porque realmente é uma música super dark super é, American Horror Story super filme de terror assim e é um pop bem punk, assim, todos os instrumentos que ela usa, o jeito que ela faz com a voz, esse reverb, né, pra dar um, uma fortalecida na voz, realmente, é uma das minhas preferidas, e eu escuto até hoje, e tem um tamanho bom, assim, não é uma música que tem rompimentos, assim, pelo menos não que eu lembro agora detalhes, assim, mas é uma música que não me incomoda, assim, o tamanho dela, ou algum problema de produção, então é isso. Esse com certeza eu daria 10. O Follow the White right Rabbit eu não sei se eu dei nota, mas eu daria uns 9. E essa é 10, 11, tipo, nota máxima, entendeu? A próxima, número 6. Stay numb and carry on. Fique burro e continue. Que tonto, né? Acho que o numb tem mais sentido de drogas, né? Pelo menos na letra esse sentido fica muito forte. Deixa eu ver aqui a tradução. Mas sou uma música, não é das minhas preferidas, mas quando eu vi na tracklist, eu é, fiquei muito chocado Eu já fiquei esperando. Eu achei a tradução aqui, ó. Fique dormente e continue, seria. É, fique dopado, algum sentido assim. E na letra ela, obviamente, enfatiza nessa né, questão de pílulas. É, Fixer all pills. Pílulas que, que dariam um jeito em tudo. Essa questão de como as drogas são vistas como mágica. Né? Solução dos seus problemas. e Enfatizando até a questão de, de fama e de problemas. Né? Problemas de vida. E como é, a sua saúde fica tão atrelada a acesso às drogas. Ou a usar drogas e essas coisas. E seguir a vida e, e tentar... Não necessariamente se livrar delas, né? Mas de seguir a vida, de dar continuidade às coisas, assim. E é uma música que eu acho instrumental melhor do que a letra, por exemplo. Assim, lembrando da música, o que me prende mais nela é mais instrumental. Mais o ritmo, mais a harmonia. Porque a letra, assim, depois de Efferously, o padrão tava muito lá em cima, entendeu? E eu fui, assistir, eu fui escutar esse álbum sem muita expectativa, entendeu? As músicas que eu conheço dela era do último EP, sabe? Música meio pop, meio remix, meio. É, meio indie, né? Que ela gosta muito da Lana, da Amélia no Mas não esperava esse padrão de. de produção. Então, quando ela lançou esse. essa última música, eu já tava com o padrão lá em cima. Então com Steinem era uma música que não tinha tanto esse mesmo padrão, então a nota seria provavelmente um oito assim, no máximo, porque por mais que, que tenha é, o mesmo padrão de música boa, não é o mesmo da, das outras músicas. E porque também é uma música muito curta, né, é quase uma um transição, assim transição para outra música. Ao vivo eu acho que deve ser uma das melhores para ouvir ao vivo, mas é, comparado com as outras era um padrão muito em cima. A próxima seria set a Blue. Essa é uma das músicas preferidas dos, dos fãs, né? Os fãs da Lana, no caso. Porque a voz dela tá idêntica da Lana Del Rey, né? Quando eu ouvi essa música, eu falei, meu Deus, fui parar numa músicas perdidas da Lana Del Rey, porque tem várias, né, no YouTube. Direto a gente acha algumas aí. E desse 100% Lana Del Rey. A letra, a voz, a música, a harmonia, o tom de voz dela. Até um nome, né, Blue, Azul. Então é 100% inspirado, mas realmente não é cópia, né? Porque tem sim o o tom que ela queria adicionar, né? Ela cita a Califórnia, cita essa paixão platônica, cita o pôr do sol, toda essa questão fotogênica, né? Que você parece que tá num filme escutando essa música. Uma música de fundo, uma tracklist de, um, de um filme indie. Praticamente, é essa a música. E, assim, essa questão da produção ou do... Do tempo, né? Quanto tempo dura a música? E isso não me incomoda. Porque... É uma das músicas até mais longas, né? Do... Do, do, do álbum, né? Tem 3 minutos e 49 Então... E já chega, assim, quase ao meio do álbum. Porque o próximo já é o Interlude, por exemplo. Então, meio que encerra a primeira parte do álbum. E eu acho que encerra bem. Mostra as, as influências dela. Mostra o pop rock mostra a versão mais indie, mostra a voz dela, dá uma, uma versão mais anos 50, anos 60 da voz dela, que ela sempre gosta de, de dar essa atenção, assim, pra, pra esse estilo de música, e eu acho que combina. Então, a nota seria, talvez, 9, 8,5. e meio, assim. Que é boa, mas eu acho que exagerou um pouco, porque é muito lá na Del Rey, assim, não tem como fugir, porque a pessoa que Dá aquele estilo, não só por ter um timbre mais mais grave, mas a produção. Era muito na cara, assim, mas eu ainda quero ver ao vivo, assim. Quero ver como que ela vai é, fazer, né? Se vai ficar até na cópia, até no ao vivo, como seria é um clipe. Eu acho que foi uma das preferidas dos fãs. E, sim, realmente tem uma produção muito elevada. A próxima é o interlude é uma de número 9. Então, eu, essa eu vi algumas pessoas reclamando, porque até o nome, né, falando que por ser um interlude um pouco mais longo, por ela cantar não só ser um interlude de voz, como ela fez no The Beginning, o primeiro track, ela realmente canta e canta, assim, pra uma pessoa, né? É uma, é uma música de, de paixão mesmo, de canção de amor. E aí ela começa a citar, tipo... É a letra e realmente parece uma música, não parece um interlude. E aí eu vi pessoas reclamando isso, reclamando disso e falando que ela poderia ter colocado uma barra, interlude, barra, tipo, letra da música, alguma coisa assim. E faz sentido, mas eu também gosto, que ela colocou só interlude, para ficar mais simples. Então, assim, não me incomoda, talvez seria... A hora que ela colocaria uma música um pouco mais curta, ao invés de diminuir as outras músicas, como a Default, como a Staying Up Carry On, ela poderia ter aumentado essas músicas e diminuído um pouco o interlude, porque um interlude de quase 3 minutos não é interlude, é uma música. Mas eu gostei, eu gostei da letra, eu gostei que ela mudou, eu gostei dessa atmosfera, ela demora um tempo pra cantar, fica só ali, instrumental. Então eu achei interessante. Eu daria... Um sete meio, porque não é uma música que né? Então, um meio, acho que é o suficiente. Depois dessa, vem a número 9, Homesick, que é uma das preferidas. Porque tem, na, no final da música, uma entrada com do Rick Morty, né? Do, do show que ela ama, do desenho que ela ama, no caso. E é genial a letra. Eu amei a letra, foi uma das coisas que teve uma sacada bem bacana. Algumas pessoas acharam meio cringe, assim, porque falaram que não dava pra entender direito: como se. Ah, ela tá citando aliens? Ou ela está citando a ah, sentir assim, falta de casa porque ela está longe de casa? e Enfim, outras questões de se tornar adulto e saúde mental. Mas eu, am eu amei essa referência e amei que ela né, Cito... até, tipo, tem esse quê de Billie Eilish como parâmetro, porque a Billie Eilish faz isso, né, ela colocou no final de uma música dela um pedaço de um filme que ela gosta. Então, eu acho que adiciona, assim, bastante questão do do seu caráter, das coisas que você gosta, das suas influências. Então, eu sei muito que foi uma das minhas preferidas, mas não é uma música que eu escuto muito também, porque ela tem uma melodia um pouco mais triste, mais ali no no lugar dela, assim. Não sei se eu colocaria Homes depois do interlude. Porque elas são até um pouco meio parecidas, assim. Não sei se essa foi o motivo. Mas Homes poderia aparecer no início, assim, logo. Poderia. Assim, não entendi por que deixar mais pro final, entendeu? Mas. Não me importa, não me incomoda. E gosto. Daria uns 9,5 pra música, tipo. De boa, porque realmente é uma música boa. Tem algumas coisas que me incomodam, mas. Não tem por que se colocar como se fosse uma música ruim, porque realmente é uma das melhores músicas do álbum. E depois dessa, vem pra Selfish. Que é uma música um pouco mais pop. Ela já tinha lançado essa música. Já tem até clipe, né? Parece. E... Ah, não. Tem. Ela já tinha lançado. É um clipe que ela tá com aquele maiô da capa, né? maiô que fala é né? Aquele body cinza cortado. <risos> e ela tá... É, chovendo, né? Ela tá fazendo umas poses assim pra câmera, uma cara triste, chorando. É bem esperado na Rihanna, né? Com certeza, ela tem essa influência também. É uma das minhas músicas preferidas, top 3, assim, talvez, assim, pop, é uma das minhas preferidas. E a voz dela se destaca muito nessa música, combinou muito. A letra eu também gosto, a produção eu também gosto. Não sei, talvez... Adicionaria alguma coisa, mas eu também não sei nem o que Porque realmente é uma música que tem Instrumental, tem produção Tem a letra, a letra entrega muito é, te, Acho que nessa música Que tem é, aquilo que ela fala, né Ah, you're such a Gemini Você é tanto um geminiano Tipo, eu acho que é nessa, né Que aí ela realmente tá falando do ex dela, né O Zack Baia E assim Fica bem explícito, né, pra quem quer bem vibes Taylor Swift, porque fica bem na cara de quem é a pessoa. E ela... Nossa, está passando um negócio de lixo aqui. Mas ela realmente, falta só citar o nome da pessoa, porque tirando isso, tá o CPF do menino ali, porque tá bem na cara pra quem que é. E ela cita, né, até na entrevista ela falou que escreveu essa música depois que ela passou o ano novo sozinha numa, f... numa festa lá de Laila, né, um restaurante lá de Los Angeles sozinha, porque o namorado dela queria passar um ano novo com com umas pessoas famosas e ela tava passando sozinha porque o namorado dela era esse tipo de gente, tipo, egoísta, que não se importava com ela. Ela tava amando por dois, né? E aí. E eu acho meio explícito. Assim, pelo que ela queria passar, e eu gosto disso. Então realmente é uma música que, assim, talvez faltaria alguma coisa, sabe? Mas eu também não sei nem o que, Porque realmente que é uma música muito boa. E.. Desde que ela lançou, eu gostei, assim, desde o início. E depois, assim, quando eu vi o álbum, eu gostei também, porque combina, combina com quem é a mensagem. Ela com que é a mensagem que ela quer passar. E com a obra toda, com o álbum inteiro, sabe? A batido, a harmonia. Ainda lembra esse pop rock que ela quer passar. Então, seria uma música que com certeza merecia 10, sabe? E depois dessa vem a Sour Times. Foi uma música que eu pirei muito Quando eu ouvi pela primeira vez Por causa das baterias Por causa da edição da, 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 da. Esse negócio que ela faz com a voz Ela tem uma voz meio Ar, assim Meio querendo gritar meio Não sei o que, que é Mas eu já ouvi ela algumas vezes Não muito mas... E hoje eu já acho ela um pouco cringe E ainda não sei o que, que é E eu acho ela meio Um pouco forçada E a letra não sei falta entendeu não sei ela repete as mesmas coisas várias vezes e não tem nada de errado até que tem que algumas músicas ela repetisse um pouco mais só que aí ela só fica repetindo sour times toda hora e eu fico meu deus o que é isso está acontecendo eu fico meio perdida na música entendeu ao vivo a música deve ser uma explosão com aquele tanto de, de bateria e efeitos, efeitos na voz dela e efeitos na música que às vezes falta na letra, entendeu? Ela colocou tanta coisa, tanto Tame Pala, influência de Tame Pala, influência de Daquela. Daquele duo lá que se separou recentemente, que ela era apaixonada. Sabe? Umas influência de remix, influência de.. Até trap, né? Um pouco de meio rap. Mas que eu fiquei meio perdida na letra, entendeu? E segundo ela, essa seria uma, uma música que falaria sobre. É depressão, toda essa questão de saúde mental. E, pra mim, é um que fala de um tempo ruim, né? Um tempo azedo, né? Isso que significa, Star Times. Seria um tempo difícil, mas não sei. Parece que ela canta até feliz, sabe? Eu fiquei meio confusa depois. Quando eu vi pela primeira vez e vi todos aqueles efeitos que ela... Que ela passou, Que ela... Que ela coloca, e eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, não acredito que ela fez isso. Ela fez isso na música. Eu fiquei chocada, assim... Eu não acreditei, eu realmente fiquei, meu Deus, eu sou muito cachorrinha da Madison B. Porque é uma música muito boa. Mas depois de tanto ouvir, eu fiquei prestando atenção na letra e fiquei, ai meu Deus. Eu estou perdida, eu não, não, não entendi, não consegui criar essa conexão com a música, entendeu? Conec tive uma conexão com a batida, mas eu ainda achei que poderia ter explodido um pouco mais. Porque depois eu vi que não, sabe, não é tudo isso, não é tão profundo quanto ela acha que é profundo. Sabe, é isso que às vezes as pessoas também criticam é questão do pop, né? Música pop em geral, porque elas acham que é super profundo, e depois eu fiquei reparando, falei, gente, essa música não fala sobre tudo isso que ela quer passar, entendeu? E ainda ficou faltando. Depois de outras músicas, eu acho que ela consegue passar melhor. Nessa específico, eu ainda fiquei meio perdida. E é uma música de 2 minutos e 45 É uma música ainda curta. E se você for pensar que ela ainda demora pra cantar, ela fica um tempo ali só batendo, ali com com a bateria, né, e depois que a bateria, depois ainda entra mais, então, boa parte da música é só a produção, não é, é música meio de elevador, assim, só o, a batidinha e você esperando alguns segundos sem entender, e quando termina, termina, sabe, lá não, sei lá, não encerra de uma forma que essa música poderia fazer jus, entendeu, eu vi aqui a tradução e fala que Sour Time significa tempos difíceis, e acho que ela meio que fica refletindo, assim, ah, tempos difíceis, tempos difíceis, e não re realmente contando o porquê são tempos difíceis, e mais refletindo e dançando ali, e meio que, sei lá, até alegre, né? Não sei, acho que faz sentido também, eu gostei, foi uma das minhas preferidas quando eu ouvi, fazeria parte do meu top 3, mas depois eu não achei que é tudo isso, entendeu? Por isso eu até enjoei e falei, ai ah, meu Deus. Que música chatinha, né? Achei meio irritante, assim, sabe? Porque fica mais a bateria. A bateria que canta pra ela, entendeu? Não é a música da média. É a música da bateria e ela aparece ali pra contemplar a música. Ai, tempos difíceis. Sabe? Ficou parecendo um pouco isso. Eu daria nota 7. A Selfish eu dei nota. Eu daria, acho que eu falei 9,5, né? É, seria uma música muito boa. Então daí para cima, Sour Times 7, assim, então tem uma barreira, né? Você viu que é, o jeito que, é, que esse álbum está feito é uma música muito boa e depois é uma música meio vazia, assim, sabe? Você fica meio sem entender, assim, sabe? Ah, a produção tá boa, nossa, não esperava, disse é tão bom que essa produção realmente está, sabe? Quantas pessoas têm um álbum tão bem produzido, assim, logo no primeiro álbum? Um álbum tão produzido com, sabe? Realmente ela fala de umas coisas, às vezes, muito profundas e acho que você precisa de ter um, um tem que ter fala amadurecimento, né? Muito grande artístico assim para conseguir se expressar desse modo. Sabe? Com um, um pouco tempo, só 2 minutos e 45, sabe? Não deram mais tempo para ela escrever, não deram mais tempo para, sabe, só poderia ser isso, sabe? Então é isso. A próxima é Boy shit que também eu gosto. Era uma das minhas preferidas quando eu ouvi. vi, tem um ao vivo dela cantando no Vivo. eu acho que é essa, que ela fica pulando, meu Deus, eu ri muito, é muito engraçado, porque tem um verso, acho que é o chorus, né, um, um parte do meio ali da música, e ela começa a pular por causa desse, dessa música, porque começa a, a guitarrinha, né, versão pop rock, e mano, ela de vestido, toda patricinha, é, cantando, sabe, pulando, eu achei muito engraçado, eu não achei cringe, tem gente que achou cringe e eu achei isso engraçado, porque realmente combina com a música, mas quando você vê ela cantando não sei, deu assim, pareceu que, assim, não era a música dela, parece que ela tava fazendo um cover da própria música dela e era uma música que ela tinha acabado de lançar então, era uma música totalmente dela mas, não sei, ela parecia totalmente desconfortável cantar essa música não sei se é porque, foi a última, né, parece que foi a última que ela fez antes de lançar o álbum, então talvez ela ainda tava se ajusta, ajustando, mas, gente, eu achei engraçado, não sei, então, eu, por causa disso eu tenho um sentimento esquisito com essa música, porque não é que eu acho cringe, não é que é vergonha ali, mas é engraçado, porque eu não consigo associar essa música à pessoa, nem a ela, nem aos seis dela, e não sei se, sei lá, não, não entendo direito, sabe, a mensagem que ela queria passar, tipo, boy shit", é uma uma referência, né, ao bush né, a palavra bush em inglês significa, tipo, falar merda. E aí ela compara isso a garotos. A conversa de garotos, tipo, ah, eu não falo a sua língua, eu não falo essa língua de bostas que só fica falando merda que você fica falando. Enfim, muito fica falando. É, e eu achei muito engraçado, e eu achei genial essa letra, eu acho que ela escreveu, né, ela só não produziu. Então, assim, genial o que ela fez. Mas também foi uma música que eu achei meio vazia, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela quer falar uma coisa meio engraçada e meio assim, sabe? Fica meio, tipo, branco, assim, tipo, espaço, sabe? Você fica meio, meu Deus, ela escreveu essa música, o que isso quer dizer, sabe? Do nada entra nas guitarras e depois some e depois fica, sei lá, sabe? Dá uma perdida, dá uma viajada na música, então, não sei. E o jeito que ela canta, não sei. <risos> engraçado. Então, tem um... Mixed feelings, assim, é meio misturado, sabe? Mas gostei da música. Ela fez uma apresentação no Jimmy Fallon quando lançou o álbum. E aí, essa era uma das músicas, mas como tem palavrão, né, boy shit, ela não podia falar palavrão, então ela só ficava, tipo, I don't speak, I don't speak, boy. E eu não falo, eu não falo, sabe? Não sei, ficou esquecido de novo. Segunda vez que ela foi cantar essa música ao vivo e ainda ficou meio, sabe? Não sei. O clipe, ela ah, lançou um clipe dessa música, que é uma versão meio, ela tá com um sabe, meio clássico, meio anos 50, e eu também não achei que combinava com, com a música, mas também não precisa combinar, então, eu achei esquisito porque eu, eu acho que meu gosto também é meio diferente, mas, eu, assim, eu tinha imaginado um clipe com essa música numa balada, não sei se é possível gravar assim, mas uma versão, assim, ela meio no escuro, com as luzes meio neon, não neon, mas... Sabe, meio roxo, meio as cores assim. E não esperava nada a ver com o vestidão e ela com, sei lá, fazendo pose com uns caras aleatórios, sabe? Não, não entendi. Ela com telefone, tipo. Telefone de fio, sabe? Não entendi. De novo, entendeu, sabe? Então, eu esqueci é só uma música para ser engraçada e dançar. Então, isso ela alcança esse objetivo. Agora. Não tem mais nada além disso, não é uma música profunda que ela tá, ai, não gosto de garotos, foda-se, não, é só uma música pra dançar e dar cara das pessoas, então isso, ela alcança esse objetivo, então daria uma nota 7,5, 8, talvez, porque é uma música que eu dançaria, porque é realmente uma música muito boa, pra dançar e por causa, da balada, e por causa do, do tom, né, das beats, né, que tem na música. E depois dessa, é a Baby, né? Que é também, acho que ela já lançou. Já lançou o clipe? Não me lembro. É uma música que eu gosto. Ah, não. Lançou sim. É uma música que eu gostei. E ela já tinha lançado. Já tinha feito toda uma promoção, né? Divulgando. Já cantou ao vivo. Essa eu gostei um pouco mais do jeito que ela fez na hora de cantar lá no vivo também. Eu tinha gostado um pouco mais. E o que mais? A letra, né? Parece que... É... A letra também era muito boa. É um, era um mais pop, assim, era uma versão mais promocional do álbum, tanto que eu tava esperando um álbum mais pop, né, por causa ela tinha lançado esses singles mais, bem mais pop, bem mais pegajoso, bem mais dançante. E não, é um álbum bem mais profundo, né, bem mais pop, rock. E gostei, gostei da voz dela. Esse tipo de pop combina muito bem com a voz dela, entendeu? E Baby, sabe, ela faz umas brincadeiras com a letra e... Eu gosto, simplesmente é uma música que eu gosto... Não é uma das minhas preferidas, mas combina com a voz dela. Ela quer passar uma mensagem ali mais romântica, mais apaixonada. Né? E é isso, entendeu? Mas não é uma música que eu repito várias vezes, mas eu gosto sempre. Alcanço o objetivo dela, tipo isso. Daria uma nota 8,5. E depois, a décima quarta é a stained Glass Que significa vitral, né? Que é aqueles aqueles vidros de igreja, aqueles vidros coloridos, que ele até fala na letra, né? Eu sou um, eu desfeita de vidro, mas você não consegue ver o que está dentro, você não consegue enxergar. É uma das músicas mais sagazes do álbum, porque a letra é genial. Só o fato, o nome, né? É um vidro que você consegue ver, você vê que é frágil, você consegue ver se the cracks, né? Você consegue ver os lados quebrados, você consegue ver as coisas negativas, mas não consegue ver realmente pelo que ela está passando, né. Então ela fala, ela passa uma mensagem muito bonita, né? de seja gentil, você não sabe o que as pessoas estão passando, você não sabe pelo que eu passei. E, como a gente sabe, com as entrevistas e com esse álbum, ela provavelmente passou por muita coisa, né. Esse álbum parece às vezes uma emoção, assim, eu vi alguém falando no Twitter, parece um roller coaster, né? Parece uma montanha-russa de sentimentos, porque não só porque ou ela tem uma música muito boa, ou tem uma música meio que quebra, e isso ela às vezes faz até, algumas vezes até desproporcional. É sem tensão às vezes na produção, né? Quebrando com um o instrumental, assim, mudando, mas com a letra, né? Ela consegue te te teletransportar para um lugar e depois ela te traz para outro, assim. Um lugar mais feliz, tipo, baby E depois já vai pro stand assim Tipo, estou ferrada, mano Passei por muita merda na vida, então não me julgue E eu acho que, assim, ela meio que desabafa, né até Acho que, ela tá, acho que é essa música que ela fica assim Ela solta um, um ar, assim, tipo Ai, cansei, não aguento mais E, realmente, ela meio que se abre aqui, né Conta um pouco desses, desses dramas que ela já passou e tal E eu, assim, gostei, gostei da letra e é uma das minhas preferidas, assim. Não sei se eu daria 10, mas talvez... uns um nove 9,5, E é uma, uma música que tem um tempo bom, aí. Ó, 3 minutos e 27. É uma música consistente, entendeu? Ela do the job, ela faz o que tem que fazer. E depois dessa, vem Emotional Bruises. Essa é uma música que eu gostei muito quando eu ouvi. Até por causa do nome, né? Emotional Bruises, que significa machucados emocionais, né? Coisas assim deixa eu ver aqui, e é uma música que eu acho que ela... são duas músicas, não é uma música, era pra ser duas músicas, e ela tinha metade de uma, metade de outra, e não sabia como juntar as duas, ou se ela lançava uma ou lançava a outra, porque pra mim essa música tem duas, tanto na letra quanto na, na produção, tem algumas músicas dela, não sei se são todas, né, porque acho que eu não citei, mas essa emotional bruises é uma que eu lembro, eu escutei ontem, acho que eu escutei até hoje, porque o início dela, quando ela começa a falar que a pessoa... É, ah, tô escrevendo letras, tô escrevendo cartas, né? Pra você, letters. E, mas tem que ser... Porque é muito impessoal, tem que ser in person. Então ela faz umas brincadeiras assim com a letra, que é muito sagaz. No início, quando eu comecei, eu falei, nossa, é mais uma música sagaz da Madison... Ela vai colocar a letra significando uma coisa e significa outra. E vai mudando a música e você vai entrando nessa montanha-russa. Mas, no meio da música, ela começa... Não sei o que um acontece, porque assim... A música começa a se tornar meio... Mais uma música pop, meio pop rock. Que a letra... Ela está reclamando de alguma coisa. E eu meio que me perdi, assim. Eu lembro de escutar essa música. E toda hora eu tinha que voltar, porque... Eu me perdi a música. Eu falava, gente, eu estou ouvindo essa música. O, é o meu TDAH atacando. Porque, realmente, eu me perdia no meio da música, porque ela passava a falar de uma coisa e depois ela falava de outra. E eu falava, ela está falando de dois relacionamentos, tá falando de dois caras que ela se relacionou, né? Porque até na entrevista ela fala que já teve dois namorados oficiais, ou não sei se é realmente sobre isso, ou se ela está falando de amizades, ou da fama, ou da vida, ou de ser adulto, ou de problemas mentais, porque eu não sei do que ela está falando, entendeu? Então, eu tinha esse problema. No início, quando ela está meio que rasgando aquele papel... Você vê o barulhinho né, dela escrevendo assim com o lápis e depois o um papel sendo rasgado. Eu falei, gente, genial! Acho que toda. Ela me lembrou até uma música da Camila Cabelo, né? Uma música romântica dela que ela tem. E eu vi gente falando que toda diva pop tem uma música meio que ela abre o coração e tá escrevendo let letters, tá escrevendo cartas e romântica. Mas a música meio que se perde no meio, entendeu? Quando acabou, eu falei, ai, tá bom, acabou essa música. Nem lembro mais. Então, e era pra ser uma música mais memorável, né? Eu fui ver aqui a tradução, né? De emotional burges isso significa hematomas emocionais. É, os hematomas aparecem e some, né? Nessa música. Fica marcado ali no início. Ela começa a falar. Ai, tem que tem que te falar em person, porque é muito impersonal. E ela começa. Nossa, leis ótimo. Mas ela começa a citar umas frases assim que. Assim, toda hora eu voltava, voltava na música, porque eu falava, gente, que genial essa letra, tá muito bom, meu Deus. E do nada eu me perdia na música, quando começava a batidinha, quando ela começava a falar outras coisas, e eu já falava, meu Deus, ela está repetindo a mesma coisa toda hora ou eu não estou entendendo. E eu realmente não entendi essa música. Assim, dá pra... chega no meio pro final e eu falo, é outra música ou ainda estou na mesma música? Porque eu não sei, mas eu acho que são duas músicas, não uma música só. Isso deu pra entender. Eu queria falar, né, mas... É isso. É uma música boa, mas que no meio ela se dissolve, entendeu? Ela vai desaparecendo, que nem um farelo, assim, que nem uma carta que era pra ela ter escrito, e o papel foi sumindo, assim. É isso. Eu daria um sete meio. Eu gosto de escutar essa música, escutei ela hoje, provavelmente vou escutar ela agora, e vai acontecer a mesma coisa. Toda hora que ela começar a tocar no meio, eu volto a ela, porque quando chega no meio da música, ela simplesmente sobe pra outra música, mesmo estando na mesma música vai pra outra música, mas era pra ter continuado, entendeu? Dava pra ter continuado do mesmo jeito, falando da mesma tal carta que ela ia escrever, tal coisa, e do nada ela se transforma em outra coisa. E não uma coisa boa, é uma coisa que você se perde e não sabe do que está falando mais. Entendeu? É, e me pareceu também uma música da Sabrina Carpenter. Eu não sei qual. Eu vi que quando ela lançou esse álbum, tinha gente perguntando se ela era uma ex-act, uma ex-a-disney, uma ex- atriz, né, da Disney, porque tinha gente que não conhecia ela, e eu achei isso muito engraçado, porque eu não acho as músicas dela parecidas com nenhuma exact muito pelo contrário. Mas isso é só informação. e Mas tem algumas músicas dela que parecem um pouco da Sabrina, mas da Sabrina pós-Disney, não durante a Disney. Então é isso, mas, enfim, essa música é meio complicada, relações complicadas, eu escuto ela, gosto muito, o nome dela me prendeu, mas são hematomas que somem, né, literalmente. Mas não sei. E eu acho que é uma música que ela falou umas vezes na entrevista, né? Que marcou ela e ela demorou pra escrever e das-vindas. Mas gostei sim, entendeu? Mas não é o que eu achava que seria. E depois dessa, a gente vai pra penúltima música. Décima-sexta, Everything Happens for a Reason. Meu Deus, que música angelical. Não sei porque é uma das últimas. Ela tem cara de fechamento, né? Terminar um álbum, porque é uma música... Dos anos 50, anos 60, parece uma cantora tipo Fitty Elvis Presley, assim, sabe? É, parente do Elvis Presley, não sei. Sabe uma música muito angelical, a produção maravilhosa. Tem uma hora que fica meio repetitivo, né? Ela fica repetindo essa, essa frase que nem né? um, o um nome da música, Everything Happens for a Reason. Tudo acontece por um motivo. Mas não me incomoda, assim. Alguma hora me incomoda porque eu já escutei muitas vezes, mas... É, nossa, eu quero ver ela contar essa música ao vivo Porque realmente, nossa, é do tom que ela vai, né Ela não foi em nenhuma música com esse tom E realmente me impressionou muito Ela poderia explorar muito mais esse tom E fazer músicas um pouco mais pra esse lado Porque a voz dela combina muito E a produção, a letra, todo mundo entendeu o que ela queria fazer E foram lá e fizeram, entendeu Do The Job, eles vão lá se comprometem a fazer uma música com cara dos anos 50 e fizeram. E fizeram muito bem. Aqui, ó, eu tô vendo que é uma música de 2 minutos e 25. Então é uma música ainda muito curtinha, entendeu? Parece que a gravadora não deixa ela fazer música de 3 minutos, porque começa quarenta, dois 2,25, 2,40, 2,45, ela corta as músicas dela. Dava pra ter explorado um pouco mais a letra, entendeu? Para não ficar repetindo. Tudo acontece por um motivo, tudo acontece por um motivo. Parece até uma música da Disney, né? Fica repetindo a mesma coisa. Me dava para ter teclado um, um pouco mais, para brincar até mais com o imaginário, entendeu? Mas, por ser um álbum que talvez ela ainda estava um pouco mais insegura e não tinha tanto. É, assim, ideia do que se tornaria, eu acho genial e acho que ela pode explorar muito mais, até esse tom de voz. Se ela não quiser ir para totalmente, né, nos anos 50, porque eu acho que não é muito comercial, ela não tinha lançado essa música, eu não esperava esse tipo de música. Por ela ter essa inspiração e por eu conhecer um pouco mais do que ela gosta pelas redes sociais, né? Ela já tinha lançado alguns covers com essa voz, mas eu não sabia que ela realmente tinha essa extensão vocal pra fazer esse tipo de música. Então faz sentido ela também ter a Lana né, como inspiração, ter a Melanie Martinez, o Blue, né? Que é uma música que ela fez né, a sétima do álbum, que realmente é muito Lana inspirada, mas essa, essa penúltima, a décima sexta, é genial. E eu gostei muito. Tem uma hora que me irrita um pouco, essa, ela repetindo, mas tem porquê disso, né? Tem esse que da nostalgia, tem um motivo da letra. E eu achei muito bom. Nota, talvez, nove, oito e meio. Nossa, ela poderia ter brincado com a questão de voz em outras músicas. Quando eu ouvi essa música, já no final, eu falei, gente, por que ela não adicionou um pouco disso em outras músicas? Se adicionou, meio que desapareceu, porque. Eu só prestava atenção nas guitarras e nos tambor, né? Nas batidas das músicas. Não tanto nesse clássico que ela tem, né? Em algumas músicas tem um pouco ali da harpa, né? Um pouco não. Em algumas ela até coloca bastante. Mas depois some, entendeu? Ela coloca e meio que some. Mas realmente, a produção desse álbum não, não deixou de, de... De pecar ou não deixou de fazer em nenhum momento. Porque realmente é um álbum, assim... Se você pensa que é um álbum debut... Sabe, o tanto que ela demorou pra fazer esse álbum, ela fez, assinou com a Island Records, quando ela tinha 13 anos, ela lançou esse álbum, quando ela fez 23, ela fez 23 esse, essa semana, e ela lançou esse álbum essa semana, então assim, levou, tipo, sei lá quanto tempo, né, não sou de exato, mas, é, muito tempo, tipo, quase 10 anos, praticamente, pra lançar esse álbum, tipo, debut, então realmente, é um álbum muito bem. Colocado, muito bem planejado Com conceito, com pop Com as influências dela todas ali Mas talvez algumas coisas poderiam ser um pouco mais elaboradas Eu vi gente reclamando da posição né Colocar esse, essa música talvez um pouco mais no início Antes do interlude, antes do meio do álbum Mas realmente também fechou de uma forma bem bonita Entendeu de uma surpresa E a última música do álbum Tá. Ah, deixa eu dar nota aqui pra penúltima, né? Décima sexta, Everything Happens for a visa. Ah, eu já dei, né? Oito e meio, nove, praticamente. E a décima sétima é a Channel Surfing barra The End. Então, significa passar pelos canais e o último, né? Seria assim. Channel Surfing é, tipo, ficar passando pelos canais como se fosse na TV, assim, tipo, aparece o chiado de, de TV, aparece o um, um início de, de uma música dela que eu achei que ia estar no álbum, mas não estava, e eu fiquei meio chocado por isso, que eu achava que era até a lead do álbum, mas não era, é só um single mesmo. É uma música que se chama Dear Society, Querida Sociedade, que né, ela lançou e parecia muito com esse álbum, né? Tem um quê desse álbum, mas eu acho que ela ainda estava explorando, né? Ela ainda não tinha muito adentrado né, um álbum um universo do álbum. E aparece um pouco, né? Eu até acho que poderia ter colocado um pouco mais, porque eu gosto dessa música. Mas eu achei genial, né? Ficar passando os canais, assim, esses efeitos de, do teado. Achei engraçado. E no final aparece, tipo, como se fosse o início, né? O tan tan o clássico, assim, né? E aí ela termina falando, Muito obrigada, thank you so much. Com aquela voz bem fina dela, bem aguda. Me lembrando muito da Ariana Grande. Mas ela, né? A versão dela ali. E achei genial também. Gostei do final. Achei engraçado, achei a cara dela. Achei, sabe, as, as influências, o estilo, muito bom. Então, assim, o álbum como todo, com certeza, assim, muito no mínimo, assim. Com certeza, é um álbum muito bom. Eu quero ver como ela faria ao vivo e como seria também os clipes, né? Porque tem alguns clipes dela que são interessantes. Mas ela acaba indo pra estética mais fácil, né? Ela sempre se joga numa estética um pouco mais fácil. Um pouco mais... É, não tem coreografia, não tem... Até que boa parte das músicas dela não é tanto pra dançar, né? Mas também as estéticas geralmente ela com vestido. Ela só, tipo, não fazendo nada. Né? E eu acho que dá pra explorar um pouco mais esse lado. Mais a atriz, mais... Sabe, passando por isso. mais esses sentimentos se... Assim roller coaster, mas não tem a russa, mas loucura, né? Ela cita em várias letras, assim, da... durante o álbum, que ela passou por momentos muito difíceis e também passou por vários momentos de loucura, assim, meio que de êxtase, assim, de drogas e de... sabe? Dependência e de festas e... Sim. sabe? E ela passava muito por isso. Ela era muito vista lá em Los Angeles Paparazzi, esse assédio, assim, de... E muito pra essas festas, né? Então, quero ver, tipo, se ela colocaria alguma coisa meio, sabe, parecido com a vida dela, alguma coisa meio assim. E achei interessante, gostei muito do álbum. E é isso. Desculpa aí se a gravação foi esquisita, mas não tem o que fazer. <risos> Estou aprendendo.